0: Jobsuche. Etwas, was sich viele Leute im Moment damit beschäftigen, müssen beschäftigen.
1: Die Pandemie hinterlässt immer tiefere Spuren auf dem Schweizer
2: Arbeitsmarkt. Ja, es sind definitiv keine einfachen Zeiten. Wie Im die Vergleich zum Januar 2020 sind hat sich die, die Zahl der Arbeitslosen im Januar über vierzig Prozent
0: erreicht.
1: So wie seit über zehn Jahren. Stellenweise ist in
2: gewissen Branchen derzeit eine Herkulesarbeit.
0: Corona-Kündigungen, Kurzarbeit. Im Moment suchen hier in der Schweiz so viele Leute einen neuen Job wie noch nie. Das zeigen aktuelle Zahlen vom Bund. Heißt Lebenslauf zusammenstellen, Bewerbungen schreiben, Interviews vorbereiten. Etwas, was die meisten von uns kennen. Wobei, kennen wir es wirklich noch? Die Stellensuche hat sich in den letzten Jahren ziemlich stark verändert. Neben den Personalleuten und Herrmönchen bestimmen inzwischen Maschinen, Software, künstliche Intelligenz, die wir als nächstes arbeiten.
1: Wir setzen unter anderem eigens programmierte Algorithmen ein, wenn es darum geht, genau zu sagen, ob eine Person passt zu einem Job oder nicht.
0: Wir werden als Arbeitskraft von Software vermessen und bewertet.
3: Das heisst, man schickt seinen Lebenslauf dahin und dann gibt es eine Maschine, die überprüft erstmal automatisiert, ob die Qualifikationen, die gefordert sind, ob man die hat.
0: Ist unsere Karriere in der Hänge von Maschinen? Wo werden welche Tools und Algorithmen eingesetzt und wo sind die Grenzen? Wir gehen auf Jobsuche und auf die Suche nach Antworten in den nächsten rund 30 Minuten. Mein Name ist Samuel Lemch. Input: Gleise 1, Einfahrt des Intercity, 1 nach Zwiel. Wir fangen ganz vorne angeht, zu jemandem, der sich erst einen neuen Job suchen musste, der sich umschlagen mit Lebenslauf, LinkedIn-Profil, Bewerbungen. Er reist in der Ostschweiz zur Denise Messmer. Und ihrem Hund Ginger. Die Wifi St. Gauerin, die um das Lächeln auch hinter der Maskenkaran hat, war letztes Jahr auf die Jobsuche. Unfreiwillig. Ihr ehemaliger Arbeitgeber hat fusioniert und sie sind im ganzen Konzernstellen abgebaut worden. Auch bei ihr auf der Buchhaltung, wo der Finanzchef eines Tages reinkommt und sagt
2: Wir sind schlechte Nachrichten. Wir werden nicht übernommen. Am nächsten Tag werden Kündigungen ausgesprochen. Also man hätte noch einen Tag Zeit zum Verarbeiten. Man hätte nicht gewusst, wer es trifft, oder? Ja, und dann nach der anderen rein und ich dann wieder zurückkommen das ist sehr belastend wer es jetzt trifft, oder? Und das... also es ist wirklich sehr, sehr unschön
0: gewesen. So Sonnenschein, vor allem für sie, für Dennis Messer.
2: Ich muss sagen, sagen, mir hat es fast schon das Schlimmste Bereich. Ich bin eine Woche nach meinem 50. Geburtstag gewesen. Ich bin in diesem Jahr auch geschieden worden, das Haus verkauft und dann kommt eine Kündigung und das ist dann
0: ja Mutter von zwei Teenager hat auf Jobsuche müssen hat Nach zwölf Jahren, erst mal wieder sich erst wieder auf dem Arbeitsmarkt orientieren. Sie hat allgemein selten die Stelle gewechselt.
2: Und von dem her auch nicht viel Erfahrung. Äh, beim Bewerben da hat man eine Hühlenangstigegeckt, dass ich jetzt wieder mich auf dem Markt muss präsentieren und und verkaufen. Äh, ja, das ist da hat man auch Angstigegeckt.
0: Von dem, was passiert bei so einer Jobsuche?
2: Dass man mich eigentlich so quasi nur als als Ware mir und nicht als Mensch. Also ich bin einfach ein Produkt, das ich verkaufen verkaufen. Und ich hatte dann schon Angst vor diesen Konsequenzen, die jetzt zum Beispiel auch mit über 50 zu tun haben. Das hat, hat mich schon gedrückt, ja.
0: Dank einem Jobcoaching, das der Alte Arbeitgeber noch organisiert hat, sie sich nach Monaten zusammenraufen und die Vermarktung von sich selber anfangen.
2: Ja, also zuerst nimmt man mal das Dossier in Angriff macht wieder den Lebenslauf aktuell und digital halt. Weil heutzutage läuft eigentlich fast nichts mehr mit der Kurve. <lacht> also entweder äh, tut man das Dossier per E-Mail einreichen oder die größeren Firmen haben sogar Plattformen, wo man sich mal registrieren und dann die ganzen Bewerbungsunterlagen uploaden.
0: Unterlagen digitalisieren und uploaden. Ein erster Punkt, wo Maschinen Software zum Einsatz kommt, um Bewerberinnen und Bewerber zu vermessen, einzustaufen. Wie? Zu dem später. Auch vor der Bewerbung greift Maschinen nämlich schon ein. Auf die Plattformen, die die meisten von uns kennen.
2: LinkedIn, wo man heutzutage präsent sein sollte, wenn man auf Stellensuche ist. Oder auch Xing.
0: Das deutsche Unternehmen Xing und besonders die Microsoft-Tochter LinkedIn stehen am Anfang von unserer Suche. Die bekannten Social-Media-Plattformen für das berufliche Netzwerk sind in den letzten Jahren immer wie wichtiger geworden. Für die wie Dennis Messmer ist es heute darum gerade so wichtig, dort ein ansprechendes Profil zu haben wie einen super ausgearbeiteten Lebenslauf. Die Jobjagd läuft nämlich heute digital einfach per Knopfdruck auf so Plattformen. Eine schöne neue Welt, aber... Mit Staubstein und Fauststricken. Genau da wollen wir anfangen mit der Spurensuche und zeigen, wie Maschinen unsere Karriere beeinflussen. Wieso sind die Social Media Plattformen so wichtig geworden? Da gibt es ganz ganze Ziele Gründe. Einerseits klar zum Netzwerken. Sie aber auch Stellenmarktplätze. Xing, LinkedIn, andere Plattformen, ja, sogar Facebook, Fotos schon anfangen mitmischen. Dort findet man heute freie Stellen. Und auf diesen Plattformen finden Jobs auch uns, ohne dass wir sie suchen. Schauen wir aber zuerst auf die Stellen, die zum Beispiel auf LinkedIn ausgeschrieben sind. Das ist genau dort, wo die Maschine schon das erste Mal eingreift. Die Maschine, Algorithmus, steuert welche Jobinserate wir sehen. Das sagt Dr. Sibylle Poiker, Mathematikerin und Informatikerin, die als User Experience Architektin arbeitet.
3: Das heisst, ich bin jemand, der Sachen, also besonders so digitale Software, Webseiten, Apps, benutzerfreundlich macht.
0: Angeleitet habe ich Sibyl Peuker vor allem, weil sie sich intensiv mit Technologie, insbesondere künstlicher Intelligenz, also Algorithmen, beschäftigt, die bei der Stellensuche eingesetzt werden. Eben zum Beispiel bei diesen Stelleninseraten auf LinkedIn oder Xing.
3: Also wie komme ich denn überhaupt zur, zum Stellenangebot? Also ich als potenzielle Bewerberin, wie komme ich zu meinem Stellenangebot? Das sind ja die verschiedensten Möglichkeiten Und eine ist zum Beispiel über ähm, soziale Netzwerke, also dass ich auf ähm, Facebook bin oder auf LinkedIn bin und mir da Stellenanzeigen aus, äh, ausgespielt werden. Und da ist oft schon etwas dahinter, das man durchaus künstliche Intelligenz nennen kann, ähm, dass nämlich ähm, das System schaut, wer sind denn die passenden Bewerber für diese Stellenanzeige und die dann eben diesen passenden Bewerberinnen ausspielen.
0: Die Maschine entscheidet also, welche Jobausschreibungen wir sehen. Wenn ich bei mir meine LinkedIn-App auftue, mit meinem Profil, also für verschiedene Radios gearbeitet, mal ein bisschen Marketing, nebenbei als Dozent im Einsatz Wirtschaft studiert, das liest die künstliche Intelligenz von LinkedIn und schlägt mir der zum Beispiel diese Stellen vor, hier «Consultant bei einer Grossbank». Talent- und Development Advisor bei einer anderen Bank, Ja, habe noch nie bei einer Bank gearbeitet, Diversity- und Inclusion-Specialist bei einem Beratungsunternehmen, Das ist schon fast ein Kompliment, aber leider auch recht daneben. Also für mich hat die künstliche Intelligenz der Algorithmus eindeutig noch Verbesserungspotenzial. Und von dem ist auch Zybil Peuker überzeugt und zitiert eine Studie von Organisation Algorithm Watch.
3: Die haben festgestellt, dass zum Beispiel eine Anzeige, wo ein Erzieher gesucht wird und sogar auch, wenn die männliche Form Erzieher benutzt wird, dass sie weitaus mehr Frauen ausgespielt wird. Wohingegen eine Anzeige, wo es um Lkw-Fahrer oder Fahrerinnen geht, dass die zu 97 Prozent oder so an Männer ausgespielt wird. Und das ist natürlich wirklich schon schwierig, wenn dann gewisse Personengruppen die Stellenanzeige gar nicht erst sehen, weil der Algorithmus beschlossen hat, sie gehören nicht in die Zielgruppe. Das wäre, als würde ich jetzt die Stellenanzeige einfach nur im Darm-WC aushängen. Das darf man ja auch nicht und äh, von daher ist das schon. kann man das schon hinterfragen, ob das denn in Ordnung ist.
0: Die Expertin macht also das Fragezeichen, welche Stelle uns der Algorithmus hat. Trotzdem, heutzutage lädt jeder Jobcoach einem Herz, ein Profil auf Gsing oder LinkedIn zu machen, wenn man einen neuen Job sucht. Das hat auch einen guten Grund. Auf diesen Plattformen findet man nicht nur Jobs und Stellen, man wird auch gefunden. Unzählige Stellenvermittler, Personalvermittler, sogenannte Recruiter, durchforsten die Netzwerke auf der Suche nach potenziellen Arbeitskräften da war Daniela Messmer, die nach ihrer Entlassung wieder eine Stelle gesucht hat. So. Mehrere sogenannte Recruiter haben bei ihr angeklopft. Allerdings... Es
2: gibt sehr viele Recruiter, die, ziemlich, also, die nicht so spezifisch vorgehen.
0: Sie waren entweder nicht klar, ob sie überhaupt einen Job haben für sie, oder es hat einfach schlicht nicht gepasst, was man der St. Gauerin angeboten
2: hat. Auch teilweise von Firmen, die nicht aus meiner Gegend waren. Und das wäre für mich unrealistisch gewesen, irgendwie im Raum Luzern eine Stelle anzunehmen. Und ja, denn hätte es mir persönlich jetzt nicht so viel gebracht. Aber Ich habe Bekannte, die viel mit Recruiter arbeiten und auch sehr gute Erfahrungen machen, auch gute Jobs supporten bekommen. Also da läuft schon einiges.
0: Genau darum wollte ich ein genauer wissen, was hier genau läuft. SRF3 in Tots. Unter den unzähligen Personalvermittlerinnen und Recruiter ist mir eine Vermittlerin aufgefallen: die Firma LineStep. Speziell bei LionStep gehen nicht HR-Expertinnen und Personalspezialisten die LinkedIn und Xing-Profil durchforsten, sondern das Zürcher Jungunternehmen Lotte Software, eine künstliche Intelligenz, schaffen. Das habe ich mir genau erklärt. Gründerin und die Chefin von Einstepp, die 33-jährige Claudia Bolliger, empfiehlt mir im Büro im Zürcher CV-Quartier. Dort arbeiten über 40 Angestellte. Im Moment gilt aber auch dort natürlich Homeoffice-Pflicht. Trotz Corona läuft es aber bei ihnen. Über 1000 Firmen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, aber auch USA und England haben LineStep den Auftrag gegeben, Kandidaten für freie Stellen zu suchen. Und LineStep wächst konstant. Die Maschine, die im Internet nach der perfekten Arbeitskraft sucht, scheint also zu laufen. Aber wie müssen wir uns das genau vorstellen, das digitale Headhunting? Ihre Maschine, ihre künstliche Intelligenz, Brauche ich vor allem zuerst Informationen, Gründerin Claudia Bolliger, also Daten.
1: Die Informationen können überall dort sein, wo sie öffentlich zugänglich sind. Wo jemand aus eigenen Initiativen etwas aufgeladen hat oder über sich selber geschrieben hat, wo das und öffentlich zugänglich ist. Überall dort. Das kann auch sein, das ist jetzt auch ein Trend. Viele haben ihre Webseiten, die sie selber haben, wo sie sich lieber sich schreiben, quasi anstelle eines CV. Das kann man anschauen. Dann die ganzen Foren, wie LinkedIn, Xing etc. haben auch ihren öffentlichen Teil. Und das ist unsere Challenge, auch jeden Monat und jedes Portal neu, um neue öffentliche Räume quasi zu finden, wo man die Informationen wieder können abholen kann.
0: Die Maschine mit Daten füttern ist also so eine. Sie so programmieren, dass sie die Daten richtig versteht, das andere.
1: «Wenn man rausgeht, muss die Maschine verstehen, was ihr überhaupt können. Das ist der schwierigste Teil des Ganzen. Was heisst, wenn jemand beschreibt, ich bin gut im Marketing? Heisst das, ich wirklich gut? Was muss man schauen? Wieso ist die Person gut? Gibt es noch irgendwelche Zertifikate dazu? Etc. Das Verständnis bekommen ist sicher das Schwierigste.» Das ist im Prozess, wenn man mal so ein LinkedIn-Profil anschaut oder ein Profil von einer anderen Plattform gesehen oder spezifische auch Entwicklungsplattformen, das ist das Schwierigste. Und sobald man das verstanden hat, dann muss man die Information matchen zu der Information, die wir haben, die sagt, hey, das brauchen wir überhaupt. Das heisst, das hat jemand und das brauchen wir. Das Zusammenbringen ist relativ komplex. Und dort kommen natürlich jetzt die Schwierigkeiten rein, dass wir oft eingesetzt werden von Kunden, in einem Feld, wo sie selber nicht gute Kandidaten finden. Das heisst, es gibt gar nicht so viele da draussen, die überhaupt in Frage kommen für das Unternehmen. Wir haben das Problem, dass ich als Maschine muss zu überlegen, beziehungsweise wir müssen die Maschine so trainieren oder sie trainiert sich selber, aus dem Rahmen herauszudenken, zu überlegen, hey, jetzt kann eine prima die pflanzen. wir brauchen jemanden, der pflanzen. ich glaube, Blumenpflanzen, oder Zwiebelpflanzen macht... Das kannst du jetzt primär um, Ulpen, also jetzt sprechen wir doch da einmal an, weil wir annehmen, dass er die Tulpen pflanzen kann.
0: Der Line-Step-Algorithmus trifft also Annahmen über Menschen. Wobei das sind seltener Gärtner, sondern häufiger Informatikerinnen, Marketingfachleute, Projektmanager für die Industrie. Aber auch Handwerker und Detailhändlerinnen sollen die künstliche Intelligenz in Zukunft finden.
1: Wir sind natürlich auch hier, zu überlegen, wie wir den Metzger und den Gärtner haben können. Ich habe mal letzte mit jemandem gesprochen, von einem der grossen Food-Retailer. Ähm, für die Fischtheke hätte Bedarf. Das ist sicher, wenn Sie einen guten Tipp haben, wie wir Leute für eine Fischtheke suchen, es ist nicht so einfach, weil die meisten haben natürlich nicht einen digitalen Fußabdruck, zumindest nicht einen, wo mir dann wirklich sagen kann, okay, das ist jemand, der auf die Position passt. Aber wir werden auch hier eine Lösung finden, wo wir daran arbeiten. Das ist ein grosser Markt, den wir auch erschliessen kann.
0: Wer keinen digitalen Fußabdruck hat, der existiert nicht für die digitale Headhunter. Digitalisierung bei Jobsuche funktioniert also nur, wenn es auch genug Daten gibt von Kandidatinnen und Bewerbern Und was passiert, wenn die maschine Kandidatinnen und Kandidaten gefunden hat? Dann wird sie über Xing oder eben LinkedIn direkt angeschrieben oder man versucht, es über Facebook und Instagram anzulocken.
1: Was wir dort machen, ist Werbung ausspielen, targeted Werbung häufig. Das heisst, man sieht vielleicht mal eine Ad von uns auf Instagram oder Facebook, wo genau für die Zielgruppe zugeschnitten ist, die auch einen Job bewirbt, wo man die Leute dann auch so reinbekommen.
0: Falls die potenzielle Kandidatin der Kandidat auf Jobwerbung klickt und sich effektiv meldet, dann gibt es ein Telefon oder ein Videocall mit einem Menschen. Also mit einem Mitarbeiter, und eine Mitarbeiterin aus Fleisch und Blut voll einzeln. Nebenbemerkung, auch bei diesem Mensch-zu-Mensch-Gespräch ist noch Software im Spiel. Algorithmus, wo die Profile der eigenen Angestellten mit denen von den Kandidatinnen und Kandidaten abgelegt, entscheidet, welche Recruiterin mit welchem Kandidat zu reden. Und das Gespräch wird vor einer weiteren künstlichen Intelligenz automatisch aufgenommen, transkribiert und aufgeschrieben. Wo immer möglich, wird bei LineStep Software eingesetzt. Das digitale Headhunting soll vollautomatisch laufen. Hin und wieder stossen man aber auch an Grenzen, sagt die Gründerin und die Chefin Claudia Bolliger. Vor allem, wenn es um die Sprache geht.
1: Wir sind natürlich auch in der Schweiz mit Französisch-Schweizerisch-Deutsch. <lacht> Und italienisch, wo das Ganze auch nicht viel einfacher wird. Also alle Software, die wir anschauen, die wir auch einkaufen, zum Teil ähm, die amerikanischen Software, die funktionieren sehr, sehr gut auf Englisch. Ähm, aber sobald es dann in den Schweizerdeutsch geht, haben wir uns auch schon die Bücher müssen heben vor Lachen, weil es einfach ein bisschen Käse rauskommt. <lacht> also noch nicht ganz automatisch, aber wir, wir arbeiten hier.
0: Während die Zürcher Firma 1 dran daran arbeitet, vollautomatisiert Personal im Internet zu finden, war es der Daniela Messmer in der Ostschweiz nicht wirklich wohl, gewesen, wenn sie einen Recruiter über LinkedIn kontaktiert Sie hat sich lieber bei Firmen direkt beworben. Obwohl auch dort hat sie zwischendurch einen Vorbehalt gehabt, Angst, dass sie von einer Maschine bewertet und aussortiert wird. Vor allem was sie sich bei Grosskonzernen Konzernen beworben hat, wo sie in auf Diplom und auch Bewerbungsunterlagen auf einer firmen Plattform Plattform müssen aufladen.
2: Ich habe schon gehört, dass es von Anfang an keine kriterien dort gibt, dass die Bewerbungen einfach aussortiert werden. Und ja, ich habe es trotzdem versucht. Äh, aber also das Gefühl war nicht so gut. So.
0: Was waren so Befürchtungen?
2: Also bei mir sicher die Aussortierung in 50 Ich ähm, denke, das ist, schon, das ist eine rechte Hürde, wenn man sich so bewerbt.
0: Die Befürchtung war nicht, dass eine äh, Person aussortiert, sondern das es automatisch ist. Ja.
2: Ja. ja. Wenn ich natürlich eine Antwort mail, wenn nach es nachts um zwei Uhr. Dann ist eigentlich für mich der Fall klar.
0: Software, die Bewerbungen automatisch herausfiltern, ohne dass ein Mensch anschaut, das gibt seit sagt die Mathematikerin und Informatikerin Dr. Sibyl Peuker, die sich verdäuft mit so Personalsoftware beschäftigt.
3: Bei den Firmen, die nachher so viele Bewerbungen haben, dass die Personalabteilung viel zu viel zu tun hat, die haben oft schon ein System, das die Lebensläufe vorsortiert. Das heißt, ich, man schickt seinen Lebenslauf dahin und dann gibt es eine Maschine, die überprüft erstmal anhand von Schrifterkennung, dass irgendwie so Schlüsselwörter gematcht werden, ob die vorkommen, ob geguckt wird, ähm, automatisiert, ob die Qualifikationen, die gefordert sind, ob man die hat und so. Und das ist natürlich, das finde ich jetzt, also wenn ich mich bewerben würde, würde ich das gerne wissen wollen. Wird mein, mein Lebenslauf, kommt er an einen Menschen, der den zuerst liest oder wird er erstmal von der Maschine vorsortiert, weil je nachdem... Muss man den vielleicht auch anders gestalten für die Maschine und für den Menschen? Also für den Menschen macht man vielleicht einen originellen, kreativen Lebenslauf, wo man sich als Persönlichkeit zeigen will und seine Besonderheit zeigen will. Für die Maschine muss man es eher so machen, dass man möglichst eine Schrift nimmt, die die Maschine auch erkennt, irgendwas, was dann automatisiert gelesen werden kann und dass man auch darauf achtet, dass man die Schlüsselwörter, die vorkommen in der Ausschreibung, auch wirklich dann wieder benutzt, dass die Maschine das möglichst leicht wiedererkennt, weil das so einer Maschine oft nicht so leicht fällt, wie einem Menschen zu erkennen, dass damit das Gleiche gemeint ist wie mit dem anderen, wenn es verschiedene Wörter benutzt.
0: Also ein Mensch kann immer noch besser lesen als die Maschine.
3: Genau, er kann auch besser natürlich zwischen den Zeilen lesen oder eben, also es gibt schon sicherlich viele Systeme, die Synonyme haben. Wenn zum Beispiel IT-Projektleitung oder IT-Projektmanagement oder ist es dann Projekt mit C oder mit K und Projektmanagement mit Bindestrich oder ohne Bindestrich geschrieben. Ich denke, solche Sachen sind in allen dieser Systeme dann hinterlegt, dass man sieht, aha, wenn das da steht, dann ist dasselbe gemeint, also dass Synonyme sozusagen hinterlegt sind. Aber oftmals sind ja auch Redewendungen, die vielleicht etwas um schreiben, was in der Ausschreibung vorkommt und der Bewerber umschreibt das dann mit anderen Worten und dann kann es sein, dass die Maschine das vielleicht nicht mehr so leicht erkennt, dass damit das Gleiche gemeint ist. Weil die Maschine ist ja doch recht dumm, die kann wirklich nur so das, was man, was man ihr sagt. Und wenn das, das Synonym gerade nicht hinterlegt ist oder diese Redewendung, dann wird es schwierig, vielleicht
0: Ich habe verschiedene verschiedenen Schweizer Grosskonzernen nachgefragt. Von Banken über Detailhändler bis in die Chemie brauchen die Firmen tatsächlich solche Software. Grundsätzlich ging es darum, dass die Programme merken, wenn wenn eine in Bewerber ein notwendiges Kriterium wie technologisches Wissen, Sprache, Aufenthaltsbewilligung nicht erfüllt. Die Bewerbungen kommen dann einfach in einen separaten Topf, werden aber nicht etwa vom Algorithmus automatisch gehüdert. Aber vor allem im Ausland, wo es teilweise tausende Bewerbungen auf eine Stelle gäbe, brauche ich sortier Sortiersoftware. Das Problem ist, je mehr die Software muss erledigen muss, desto grösser die Gefahr von Diskriminierung. Oder wie man bei künstlicher Intelligenz sagt, sie hätte Bias. Was für Konsequenzen kann haben, wenn man so einen Algorithmus mit Bias Bewerbungen und Kandidatinnen sortieren das zeigt das Beispiel vom amerikanischen Technologiegigant Amazon, sagt Zibyl Peuker.
3: Die haben vor ein paar Jahren ähm, selber ein Recruiting-System entwickelt, wo sie auch explizit darauf geachtet haben, dass es fair ist und nicht biased und sie haben deswegen zum Beispiel gesagt, wir teilen dem System gar nicht mit, ob das ein Mann oder eine Frau ist, dann, dann müsste es ja eigentlich gerecht sein, dann weiß es das ja gar nicht. Und ähm, Interessanterweise kam dann raus, dass das System sich selber beigebracht hat, zum Beispiel Personen, die im Frauenschachclub oder im Frauenfußballclub gespielt haben, nach unten zu stufen. So nach dem Motto, die können ja nicht so gute Chefs sein.
0: Das Problem, der kurz zusammengefasst: die künstliche Intelligenz hat geschaut, wer hat in den letzten Jahren Karriere gemacht bei Amazon. Und dass sie vorwiegend Männer. Darum hat das Programm gefunden, Männer sind sicher besser als Frauen.
3: Amazon hat dann versucht, diesen Algorithmus zu reparieren und dieses Bias gegen Frauen dem auszutreiben dem Algorithmus und hat das nicht geschafft. Also die haben nach zwei Jahren haben sie dann aufgegeben, haben gesagt, wir schmeißen das jetzt weg, das System.
0: Amazon, einer der größten Technologiekonzernen der Welt, hat es also nicht geschafft, eine Software zu programmieren, wo Frauen und Männer gleich behandeln bei der Jobsuche. Aber das innovative Zürcher Jungunternehmen LineStep hat offenbar kein Problem mit seiner Personalsuchmaschine. Kann das wirklich sein, dass die digitalen Headhunters Zürich ein Problem hat gelöst, das die Amazon-Informatiker über Jahre nicht lösen können? Die LineStep-Chefin Claudia Bolliger kennt natürlich die Geschichte der frauendiskriminierenden Personalsoftware bei Amazon und hat entsprechend auch die Frage, wie das bei Ihnen aussieht, wahrscheinlich auch erwartet. Auf jeden Fall erklärt sie in technischen Details, was bei LineStep genau anders läuft. Kurz zusammengefasst, man vertraut dem Algorithmus nicht blind, sondern hilft nachher, so dass die Maschine niemand diskriminiert.
1: Das heißt jedes Mal, wenn wir wenn man solche Algorithmen anschaut, wenn man sich selbst trainiert, wissen wir, auf welche Parameter wir und schauen wenn es um Bias geht. Und die grössten Bias sind Geschlecht, Alter, kulturelle Herkunft.
0: Menschen greifen also bewusst ein in die automatische Personalsuche.
1: Unter dem Strich ist es sicher weniger Bias, als wenn ein Mensch alleine das machen würde.
0: Die Maschine nicht 100% perfekt, aber immer noch besser als der Mensch, ist die Line-Step-Chefin überzeugt. Das muss sein. Wieso das hat zum Problem werden kann, sehen wir gerade nach einem nächsten Beispiel. Die künstliche Intelligenz ist nicht nur bei der Auswahl von Lebensläufen, beim Scannen von Bewerberinnen und Bewerbern im Einsatz, auch bei den Job-Interviews findet man so Algorithmen. Heutzutage ist es nichts aussergewöhnliches, Jobinterviews per Video zu machen. Das haben wir vorher bei der digitalen von Line Step schon gehört. Das war auch schon vor Corona der Fall. Dabei gibt es verschiedene Abläufe, aber in der Regel funktioniert das etwa so. Ein Jobkandidat kommt vor Softwarefragen über und der muss Bewerberin ein kurzes Video aufnehmen, um die Fragen zu beantworten. Chefinnen und HR-Berater können die Videos anschauen, zeitversetzt und ihre Lieblingskandidat die Lieblingskandidatin zu um einem persönlichen Interview einladen. Soweit, so harmlos. Heikler wird's, wenn im Hintergrund noch künstliche Intelligenz die Videos analysiert und zum Beispiel ein Persönlichkeitsprofil erstellt, das dann mitentscheidet, wer in die nächste Runde kommt. Der Bayerische Rundfunk hat erst gerade so eine künstliche Intelligenz von der deutschen Firma Rhetorio intensiv getestet. Mit elf Testpersonen produzieren wir mehrere hundert Videos und überprüfen in einem Experiment, wie die Software von Rhetorio reagiert. Wir verändern in den Bewerbungsvideos nachträglich den Hintergrund und beobachten den Effekt. Hat der Hintergrund Einfluss auf die Persönlichkeitsmerkmale? Das Fazit der Kollegen zu Deutschland. Die identische Aufnahme mit drei verschiedenen Hintergründen ergibt drei verschiedene Persönlichkeitsanalysen. Die Werte weichen voneinander ab. Gleiche Person, gleiches Video, aber je nach Hintergrund oder auch nach Beleuchtung oder Accessoire wie Brille oder Kopftuch gibt es eine andere Persönlichkeitsanalyse. Das zeigt, solche künstliche Intelligenz ist anfällig. Und die Informatikerin und Patientin Zibyl Pöiker, die sich mit diesen System genau auseinandersetzt, sagt, es gäbe da noch ein weiteres Problem. Die wissenschaftliche Theorien, die die Programme darauf basieren.
3: Und da gibt es sicherlich ein paar psychologische, wissenschaftliche Theorien dazu, aber meistens sind die nicht so universell, dass sie echt für alle Menschen gelten. Und oftmals sind die auch schon vor 30, 40 Jahren entstanden und inzwischen schon wieder überholt. Also, das muss man ganz genau hinterfragen, ob das stimmt. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt ähm, aus den 70er Jahren die ähm, Theorie von Paul Ekman, dass es sechs Grundemotionen gibt, also sowas wie Freude und Zorn und Überraschung, und dass man die universell auf der ganzen Welt immer bei allen Menschen, am Gesicht erkennen kann, weil es sind immer die gleichen Muskeln bei jedem Menschen, die sich zum Beispiel bei Freude im Gesicht verziehen oder bei Zorn. Sehr erfolgreiche Theorie, weil die erstaunlicherweise wirklich schon in sehr, sehr vielen Fällen stimmt. Aber inzwischen, also jetzt sind irgendwie 30, 40, 50 Jahre vergangen, inzwischen ist man da viel weiter und hat festgestellt, na ja, also ganz so universell, wie der Herr Eckmann damals vermutet hat, ist es doch nicht. Ich, aber dass leider diese Systeme oft noch auf diesen alten Theorien aufbauen.
0: Und darum kann es eben sein, dass Bewerberinnen und Bewerber beim Jobinterview von dieser modernen Technologie diskriminiert werden. Und das sei besonders kritisch. Noch kritischer als Diskriminierung durch menschliche HR-Manager. Sibyl erklärt.
3: Wenn ich jetzt irgendwo hingehe zum Bewerbungsgespräch und äh, die Person mag mich nicht, die hat jetzt ein Vorurteil, ich weiß nicht, die mag meine Nase nicht oder oder weiß ich nicht, mein, mein Akzent oder so, dann habe ich Pech gehabt. Aber dann kann ich woanders hingehen zum Bewerbungsgespräch. Da sitzt ein anderer Mensch und vielleicht habe ich da mehr Glück. Und meine Sorge ist so ein bisschen, wenn wir das jetzt mit künstlicher Intelligenz machen, dann ähm, Gibt es irgendwann vielleicht so etwas wie den Marktführer unter den äh, Recruiting-Systemen, der dann von den meisten großen Firmen benutzt wird? Und wenn diesem System meine Nase nicht passt, dann kann ich in den meisten großen Firmen ich dann keine Chance mehr.
0: Und tatsächlich, die wahrscheinlich bekannteste Firma in diesem Bereich, die amerikanische Firma Hireview, Hyrule hat vor einem Jahr ihre künstliche Intelligenz abgeschaltet, wo bei den Bewerbungsvideos aus dem Gesicht die Persönlichkeitsanalyse abgeleitet. Kritik, dass die Software intransparent und man nicht nachvollziehen kann, was genau gemessen und ermittelt wird, ist zu gross. Gewesen. Beispiel Highview, Beispiel Amazon. Sind wir da also irgendwie an eine Grenze gestoßen, wie dass man Algorithmen künstliche Intelligenz kann einsetzen bei der Jobsuche, respektive beim Anstellungsprozess? Kaum. Die digitale Headhunter von Einstep testet auf jeden Fall immer neue Software und künstliche Intelligenz. Artificial Intelligence auf Englisch, oder kurz AI. Das Ziel? Noch digitaler werden. Das Vermessen des Menschen wird immer weiter getrieben, sagt die Gründerin und Chefin Claudia Bolliger.
1: Wir haben die Regel 80-20. Alles, was man automatisieren bzw. vermessen wird zu 80 automatisiert und vermessen. Der Mensch, wir sagen, 20 muss immer noch der Mensch dabei sein. Das Wichtigste und der Erfolgskomponente in allen möglichen Bereichen, nicht nur bei uns, aber wo viel AI und viel Digitalisierung eingesetzt wird, wo viel Automatisierung passiert, ist der Mensch an der richtigen Schnittstelle zu den anderen Menschen, die ausser herum sind.
0: Der Mensch als Kontrollstelle für die Maschine. Auch die kritische Beobachterin, Dozentin und Informatikerin Sibyl Peuker, ist überzeugt, dass sich die Jobsuche noch viel stärker digitalisiert und automatisiert.
3: Es wird in Richtung Digitalisierung gehen. Es gibt erstaunlich viele glückliche Paare, die sich im Internet gefunden haben mit Matching-Maschinen. Und da in die Richtung wird es auf jeden Fall auch gehen bei den Bewerbungen. Dieses Matchmaking, dass man irgendwie der richtige Bewerber und die dazu passende Firma anhand von den verschiedensten Kriterien zusammenbringt, darum geht es ja in den meisten Systemen. Und die sind noch nicht so super, aber die werden glaube ich, immer besser und die wären, glaube ich, ähm, viele gute Matches auch zwischen Bewerbern und Firmen zustande bringen dann in der Zukunft.
0: Wird ich mich in Zukunft nie mehr bewerben müssen, sondern ich werde von einem LinkedIn-Tinder einfach gematcht?
3: Genau, also so in die Richtung wird das glaube ich sehr viel stärker noch gehen.
0: Also, wie auf einer Dating-Plattform, wo Leute zusammengebracht werden, sollen künftig auch Arbeitskräfte und Firmen automatisch zusammengebracht werden. In der Hoffnung, dass es dann funkt. <lacht> Ganz so einfach hat es Daniela Messmer, wo eine Woche nach ihrem 50. Kündigung bekommen hat, noch nicht gehabt. Sie hat sich noch klassisch beworben und auch so hat es glücklicherweise gefunkt. Ihre neue Stelle die hat sie auf eine verhältnismäßig altmodische Art bekommen.
2: Die Stellungsschreibung war im Internet und ähm, ja, ich denke, das Profil passt beworben und dann wirklich einfach äh, glaub, am nächsten Tag ist das Telefon kommen, wenn sie gerne kennenlernen und dann ich wieder ein oder zwei Tage später habe Vorstellungsgespräch total nervös <lacht> aber äh, dann bin ich in die zweite Runde und dann haben sie mir kommuniziert, dass jetzt nochmal eine im Rennen ist und dann haben natürlich gebibbert, <lacht> Aber dann ist dann auch schon sehr bald der lösende Anruf gekommen. Ja, das war eine freudig gewesen. Mhm. Ja, ja, ich habe gejuchtet. <lacht> ich war mit dem Hund am Laufen und habe gejuchtet und nur noch rum telefoniert.
0: <lacht> kein maschinell aussortierter Lebenslauf, kein Persönlichkeitsanalysiertes Vorstellungsvideo, kein digitale Headhunter. Und so kommt man heute noch zu einem Job es dürfte, aber immer wie seltener werden. Wenn der Computer immer mehr über unsere Karriere entscheidet. SRF 3 Input Input 3ch Das ist die Adresse für euer Feedback. Und schreibt uns doch über eure Erfahrungen bei der Jobsuche. Die Mails werden nicht von Maschine aus sortiert. Und ganz sicher von Menschen beantwortet. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Samuel Emch. Noch ein Blick auf den nächsten Podcast. Vor kurzem hat meine Input-Kollegin Sabine Meier an der Sitzung gesagt, sie hätte Mission.
1: Ja, also ich möchte ja schon seit einem halben Jahr diese Glückssendung machen. Und mein Ziel ist ja einfach eigentlich, also wenn das gäbe, wäre es mein Wunsch, eine Sendung zu machen, die glücklich macht. Also ich will, dass die Leute nachher, während sie den Podcast hören, ein Smile auf den Lippen haben.
0: Ein Podcast, der uns glücklich macht. In der nächsten Folge wagt Sabine das Experiment mit Hilfe von Glücksmomenten von euch, aber auch sofort Rezept aus der Forschung. Ob es klappt? Mal schauen. <lacht> Bei ihr scheint es zu wirken.